这里是 Learn Chinese with Kayla. Kayla 的中文广播，我是 Kayla。我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。那如果你需要看我的广播原稿的话呢，请到 Patreon com slash Learn Chinese with Kayla 来看看吧。如果你对我的广播感兴趣。同时，它也能够帮助到你的汉语学习，那我也会非常感谢你的资助。另外，最近我开通了 Twitter， 有时候我会更新一些关于汉语学习的 Tips， 可能也不一定是 Tips， 就无聊的时候可能会更新一些状态啊什么的，但是都是关于呃、uh, Learn Chinese with Kayla 的，所以来关注我吧。或者是你希望了解一些关于中国在中国生活是什么样子的，那就来看一看吧。那我在 Twitter 上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla。好，今天是2020年2月23号，星期天。那这些天呢，真是过得刺激到不行。虽然我们出门的次数和两个星期之前比较已经多了很多了，但是因为每次出去都要戴口罩、戴手套、戴防护镜，对我是戴防护镜的。出了门以后还要和别人距离很远的走路，所以我觉得出一趟门和打仗没什么两样，所以现在出门的次数还是非常少的。那并且在我们这里，每个居民住宅区都会在进入园区的时候量体温，所以去朋友家做客啊什么的也不可能。但是好一点的情况是，至少在南京很多大商场都开门了，虽然营业时间基本上只有之前的一半。现在的商场基本上是早上早上九点钟开门，然后下午。四五点钟关门打烊，但是至少他开了啊，所以给了我们一些微弱的希望，感觉自己至少还是活着的。但是因为南京不是疫区，跟湖北不一样嘛，啊，那到今天的感染数据是二十三个确诊病例，已经有九十多个康复了，所以我们出行还是算比较方便的。但是今天的主题不再是冠状病毒啦，我们已经聊它聊了很久了。今天的主题是《西游记》，所以今天的背景音乐由八六版《西游记》电视剧里面的主题曲和背景音乐构成。我们现在听到的这首歌来自于最著名的八六版《西游记》电视剧中的主题曲《敢问路在何方》。啊，最开始的两句歌词是“你挑着担，我牵着马”，分别用来形容唐僧的三徒弟中的沙僧和孙悟空。我们今天广播的主题就是中国四大名著之一的《西游记》。呃，一九八六年，杨洁导演的《西游记》被公认为是有史以来最经典的一部。那我记得我们小时候最盼望的事情就是。看《西游记》这部电视剧
，所以这个间奏就是噔噔噔噔噔噔噔噔嘟嘟嘟嘟嘟嘟，这个声音一响起来的时候，我总是能想到小时候的呃那段时光。那这首《西游记》里面的主题曲《敢问路在何方》，其中有一句歌词说道：“敢问路在何方，路在脚下。”那意思是前面的路在哪里呢？路就在你的脚下、啊。那我真的非常喜欢这句有冒险精神的歌词。我们现在来听一下，它不过是它前面的这个部分。这就是我们刚才说的，敢问路在何方，路在脚下，意思就是说，你走的每一条路，那都是你冒险的起点。我觉得，这个即使是在现在这样的冒险精神，也是非常难得的。所以，嗯，当时能提出这样的，说出这样的话，也是非常的不简单。啊，首先要给大家介绍一下。中国四本最著名的书的基本信息，这四本书分别是《水浒传》《三国演义》《红楼梦》和《西游记》呃。先说一下其他书的基本信息哈，《水浒传》说的是宋朝时期宋江起义从发生发展一直到失败的全过程。全面的分析了起义这件事情的社会根源。起义是什么意思呢？就是我们可以说有统治阶级和另一个阶级叫什么？人民阶级。那人民因为不满统治者所做出的一些决策，那我就觉得我要闹事。呃，闹事就是我们会说的起义。我要捣乱，我要 mess up， 我要 mess around， 我要捣乱。那《水浒传》这本书就是讲的很多人捣乱，很多人 mess around 的故事，啊，捣乱的故事。所以《水浒传》呢，热情的歌颂了起义英雄的反抗和他们的社会理想，也说明了起义失败的内在原因。这本书最后应该算是一个悲剧，因为呃，一百零八个英雄，起义的英雄到最后基本上都。呃，被砍头
或者是在战争里面战死。啊，另一本《三国演义》说的故事是从东汉末年到西晋初年之间近百年的历史风云，以描写战争为主，因为东汉末年军阀割据混战和魏蜀吴三国之间的政治和军事斗争。最后，司马炎统治了三国，建立金钞的故事。这个《三国演义》是，啊、呃，他说了东汉末年到西晋初年，嗯，各个国家之间的战乱。所以，像《水浒传》说的是大家在造反，起义造反；那《三国演义》说的是战争，所以战争更倾向于谋划。但是《水浒传》所说的起义更倾向于一种情感的宣泄，所以在中国有一句话说：“啊、呃，少不看《水浒》，老不看《三国》。”意思就是说，年轻人嘛，总是有一些很很有一些很热血的时候，情绪也很容易激动。那如果年轻的时候看了《水浒传》这本书，那可能就会情绪更加激动。所以说，少不看《水浒》，然后老不读《三国》。老不读《三国》的意思就是说，人如果到老了，那他的思想会变得很复杂，总是会，呃，算计别人和自己的事情。那如果这个时候再看了《三国》，就会思想变得更加复杂。所以，老不看《三国》，少不读《水浒》，是说的这个原因。啊，这是两本书，《水浒传》和《三国演义》。那这什么声音？啊，这个是电视剧里面的那个，呃，猪八戒说话。我们听一下啊，猪八戒和孙悟空说话，我们听一下啊。这女王还挺多情啊，要不是她多情，还惹不出这场麻烦来呢。啊，这个说的这个。背景音乐，它播放的时间好像是唐僧去了女儿国，呃，因为女儿国的国王，女儿国它就是所有人都是女生嘛，女儿国的国王爱上了唐僧，所以想要和他结婚，但是唐僧他是一个和尚，他不可以结婚，所以呃，女儿国的国王就非常的伤心，让他走了，所以这。所以这个时候，哎呦，刚才是不是有点啊？不管了，刚所以这个时候，那这首歌就响起来。所以，呃，猪八戒和孙悟空就说：“啊、呃，他还挺多情，就是说很有很多的感情。”好，第三本《红楼梦》说的是一段爱情故事，他以贾、史、王、薛，这是他们的姓，四大家族的姓。贾史王薛四大家族的兴盛和衰败作为背景，哦，这个字打错了，我改一下啊，不是北京，是背景。作为背景，那以富贵公子贾宝玉的视角，展示了中国封建社会百态的小说。那至于《西游记》呢，就是我们今天要来详细讨论的了。在这四本书中。嗯，因为我是女生嘛，所以其实我最喜欢的一本书是《红楼梦》，和这本书里面描绘的家族兴盛的光景。但是因为《红楼梦》里面包含的东西太多了
，你们知道中国有很多红学家，红学家他们就是一直以来都是研究《红楼梦》的，所以《红楼梦》因为它的作者死之前没有把这本书写完，它的后半部分是由另一个人写的，所以很多人在猜测这个人有没有写出当时作者他想表达的思想。所以一直到现在，还是有很多人在研究《红楼梦》这本书。所以，啊、呃，那既然那些红学家都研究不出来那么清楚，那我肯定更只是知道一些皮毛，所以很多东西都不好解释。那更不要说和我的听众和大部分是外国人的听众解释这些，连中国人。都不一定听得懂的东西，所以四大名著中间，我只拿出《西游记》来说一说。我们先来说一下《西游记》大概说了一个什么故事。小说的开头，东胜神州有一座山叫做花果山。这个东胜神州在哪里呢？其实离我住的地方很近。就在南京，也在江苏省嘛，在江苏省北部的连云港，这座山顶上，这座名叫花果山的山顶上，有一块石头，因为在太阳和月亮下面吸收了很长时间的精华，从这块石头里面竟然蹦出了一只猴子，所以现在有小朋友问爸爸妈妈。我是从哪里蹦出来？我是从哪里出来的呀？来的呀？那有的妈妈、爸爸妈妈就会说，你是从石头里面蹦出来的。那这个典故就是从《西游记》里面来的。那同时呢，这座花果山上面还有一个水帘洞，里面住了一大群猴子。这只从石头里面蹦出来的猴子，不小心。闯进了这个水帘洞里，因为它是从石头里面蹦出来的猴子，猴子们觉得它和自己不一样，所以洞里面的猴子就把这个石猴子叫做美猴王。美猴王希望自己可以长生不老，意思就是一直生活在世上不会变老，到处找老师，希望自己学会不变老的功夫。这个让你们想起来谁？让我想，当时让我想起来那个《哈利波特》里面的 Voldemort， 伏地魔，希望自己不会变老，永生。好，美猴王到了犀牛犀牛贺州，遇到菩提祖师，成为了他的徒弟，得到了孙悟空这个名字，学会了七十二变。就是他一只猴可以变成七十二种不同的样子，还学会了筋斗云，翻一个跟头可以走十万八千里，这个比现在坐高铁、坐飞机还快。回来的时候打败了混世魔王，让七十二洞妖王都听了他的话，和六大魔王也都做了朋友。这些是孙悟空做的，和七十二洞妖王。和六大魔王都做了朋友，那孙悟空又下到海里，去海里面龙王住的地方，龙宫借兵器
得到了龙宫的宝物——大禹定海神针。孙悟空把这根定海神针变成了如意金箍棒。这个如意金箍棒可以放大，可以缩小，重一万三千五百斤啊！这这首歌，我们再听一下啊。是谁送你来到我身边？啊，这个这首歌一听就非常的风骚。这个因为呃，《西游记》是一个关于冒险的故事，所以我们待会儿会说到师徒四人。呃，在这个故事里面陷入了一个蜘蛛精的一个盘丝洞里面，那盘呃蜘蛛精也希望把唐僧作为自己的丈夫，所以当时他就唱了这首歌。好，我们刚才说，呃，孙悟空得到了如意金箍棒，这个如意金箍棒可以放大，可以缩小，重一万三千五百斤，但是。孙悟空可以把这个金箍棒这么重的金箍棒缩小，放在自己的耳朵里面。然后呢，孙悟空又去了阴曹地府。阴曹地府就是我们现在说的地狱。那把猴的名字从生死簿上面划掉了，这么做是有什么意义呢？地狱的生死簿是用来掌管世界上的人的生死的。化掉了的话，那猴子的生死就不由得地狱的人掌控，变成了完完全全的自由人啊，也不能说是自由人哈，是自由猴。所以这也是孙悟空摆脱呃束缚的另一个举动。那因为自己的地盘被猴子捣乱了。龙王就去天庭的老大那里，那老大叫做玉皇大帝，玉皇大帝那里告状，玉皇大帝呢就派自己的士兵去把孙悟空抓起来。太白金星对玉皇大帝说：“与其把他关起来，不如给他一个职位做做。”于是他们把孙悟空找到天庭里面，让他做弼马温，这个职位是一个。管马，管马的职位，哎呦，对不起，中午可能吃太多。但是这个职位非常小。那一开始孙悟空呢是不知道这是一个非常小的官职，但是后面知情以后，他孙悟空一路打出天门，回到了花果山，又做起了自己的美猴王，还把自己叫做齐天大圣，意思是和天一样大的皇帝。那一个地方怎么可能有两个皇帝？所以玉皇大帝又派天兵来抓孙悟空。接着，天兵和孙悟空打了好久的架，孙悟空也没有被打败。另外，天庭有一个做药的人，叫做太上老君。太上老君有一个炼丹炉。嗯，我们之前在在那个中秋节里面说过，呃。月亮上面有一个玉兔，它也是做药的
玉兔是捣药，但太上老君他是炼丹，因为古代的话，他们会把药做成一个小小的丹丹丸，这样就可以直接吞下去，因为中药很苦嘛，炼成丹就不会太苦了。太上老君有一个炼丹炉，是专门用来做药的，里面常年烧着火，就烧了已经有几百年了，所以这个火被认为是非常厉害的。太上老君呢？把孙悟空放到了他的炼丹炉里面，把孙孙悟空烧了七七四十九天，一共烧了四十九天，但是孙悟空却一点也没有受伤，并且还练出了火眼金睛这个绝技。火眼金睛就是能看出了变了形的妖怪、妖怪的变了形的妖怪的原型的绝技。那下面现在呢？火眼金睛也是一个成语，意思就是说眼神很厉害，能够看出别人看不出来的东西。比如说，有一个警察，他有火眼金睛，那犯人把偷来的手机藏到哪里，他都能一眼能看得出来。这个就是我们怎么用“火眼金睛”这个成语。那在孙悟空跳出炉子以后。更没有人能挡得了他了。这时候，如来佛祖来了，这个是天庭一个非常厉害的神仙，一个也是一个大佬，比玉皇大帝还要更厉害一点。如如来佛祖的手可以变得非常非常大，孙悟空根本就逃不出他的手掌心。这就是后来的俗语，你休想逃出我的手掌心的由来。意思就是说，你休想摆脱，你不要想摆脱我的掌控，这个意思。那接着，如来佛祖把手一翻，翻出来一个五指山，把孙悟空压在了山下。嗯，这一压就是五百年，所以孙悟空在五指山下被压了五百年。那五百年以后，天庭大佬。和如来佛祖又来发话了，说犀牛贺州不杀戮，不贪婪是一个非常好的人，但是南州不南瞻部州又贪婪又淫荡，还喜欢杀戮，所以就让另一另一个大佬观音菩萨去东上找一个人去西天取经，最后可以成佛。那在他从东边到西边的这个过程中呢，那遇到的人就要让他们变成善良的人，这个就是像我们现在说的布道一样。于是观音菩萨就找到了沙僧、猪八戒和刚刚被压在五指山下的孙悟空三个人做徒弟，还有一匹白龙马和他们的师傅唐僧去西天取经。啊<笑>、嗯，那在师徒四人去西天取经的过程中，经历了很多磨难。我们说他们经历了九九八十一难，那很多非常艰难的事情，并且他们的师傅唐僧，因为在妖怪们中间有一句话说，吃了唐僧肉可以长生不老。所以一路上的妖怪们都想把唐僧绑架来吃他的肉，于是他的三个徒弟需要一直保护他。那但是二徒弟猪八戒是个
因为是只猪嘛，所以它是只喜欢吃和睡的懒猪，那吃的又很多，但是打架的话却没有什么能力。那三徒弟沙僧虽然人品很好，但是还是没有什么能力。那只有大师兄孙悟空最厉害，最能保护师傅。那沙僧这个徒弟，三徒弟，整本书的台词虽然不少，但是基本上他的台词只有三句话。第一句话是“大师兄，师傅被妖怪抓走了”。第二句话是“二师兄，师傅被妖怪抓走了”。第三句话是“大师兄，师傅和二师兄都被妖怪抓走了”。这个是沙僧的几句台词。所以一路上能靠得住的人，能靠得住的猴，只有孙悟空。那终于呢，在经历了九九八十一难之后，师徒四人终于取到了真经，也都成了佛。呃，完美结局啊！那这个就是《西游记》的主要内容。《西游记》它的意义不只是讲述了一个非常精彩的神话故事，而是反映了中国古代封建社会对民主的期盼，这个是非常难得的。不要觉得我们亚洲就没有民主这回事，特别是中国，虽然从古代以来都是中央集权制，但是我们也是盼望民主的，好吗？那比如说在大闹天宫的时候，或者是孙悟空回到花果山，把自己叫做齐天大圣，还说了皇帝轮流坐，明年到我家，这样反叛统治阶级的话。对于现在的中国来说，已经非常难得了。对于当时中央集权制的封建社会，只有一个皇帝的时代来说，更是难得。当时的封建社会是什么样子？大家如果看到中国古代电视剧的话，可能知道皇帝穿的都是黄色的，上面有龙的衣服，这种衣服叫做龙袍。但是全国只有皇帝可以穿龙袍，如果别人穿黄色的衣服，其实都是不可以的，更不要说能说出“明年我要做皇帝”这样的话。所以这本书倡导的自由主义和人文主义的精神是非常难得的。意大利的文艺复兴兴起是人文艺复兴兴起的时间是十四世纪到十六世纪，那文艺复兴倡导的也是。人文主义和自由主义，但是中国虽然在封建社会，民众的思想普遍都非常保守，非常禁锢，但是《西游记》完成的时间大概是在一五五零年左右，和西方文艺复兴的时间很相近，虽然是晚了一点，但是所以其实，在十六世纪左右也萌，中国人也萌发出了人文主义思想。自由主义的思想，所以这个时候也会说人对这种中央集权制的统治，那产生了疑惑，所以勇敢的对统治阶级说不，所以我不希望被统治这样的想法，在中央集权制的社会也是非常难得的。中国古代中央集权的社会，所以《西游记》里面自由不被束缚的思想。才是对于当时，甚至是整个社整个社会最重要的影响。但是，我觉得我们现在都给了《西游记》这本
本来应该轻松读一读的、放松的读一读的小说，有太多的解读。那《西游记》的作者叫做吴承恩，吴承恩他要是知道自己为当时为了开心写出来的这本书，被你们拿来当做高考的题目，但是从棺材里面、土里面也要爬出来，带你们全都用金箍棒揍一顿。所以，轻松的事情为什么要让它变得那么沉重呢？看看开心不就好了吗？那如果你对《西游记》这本书感兴趣的话呢？呃，因为它已经被翻译成了很多的版本，肯定有英文版的。但是我觉得英文版的它一定不如中文版的意思表达的那么准确。那我觉得你可以去看一看。以一九八六年版的《西游记》，这个是杨洁导演的，有史以来最经典的《西游记》电视剧。这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。那如果你想看我的广播原稿的话呢？请到 patreon. com slash learn Chinese with Kayla 来看看吧。如果你对我的广播感兴趣，同时它也能够帮助到你的汉语学习，我也会非常感谢你的资助。啊、呃，我最近开通了 Twitter， 上面说的话这边再说一遍。我最近开通了 Twitter， 有时候我会更新一些关于学习汉语的 tips， 或者是生活中看到的一些事情。那如果你感兴趣的话，就来关注我吧。我在 Twitter 上面的名字也是 Learn Chinese with Kayla。好，那今天的广播就到这里，拜拜。